0: Kladiete si niekedy otázku, či by ste vstúpili do strany alebo spolupracovali s ETB? Ja často chcem veriť, že nie, lenže také jednoduché to nie je ani nebolo. Dilemy, pred ktorými stáli naši rodičia boli ťažké a nepredstaviteľné. Sama som videla pri odchode z RTV, skoľko ľudí radšej pre vlastný komfort zostalo pracovať pre ľudí, ktorí sa im hnusili. Moralizovanie nám ide dobre, ale disidentov bolo málo a musíme si povedať úprimne, že väčšina z nás by sa podvolila teroru, vydieraniu a strachu. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri ďalšom vydaní Newsletra ZKH píše dnes o moralizovaní, jazykovej bariére a perfekcionizme. Keď sme odchádzali s kolegami z RTVS, viedli sme interne ťažké diskusie aj s ostatnými kolegami. Tých, ktorí zostali, vieme zjednodušene rozdeliť do štyroch skupín. Tí, ktorí v tom videli skvelú pracovnú príležitosť, aby sa dostali vyššie, tí, ktorí chceli odísť, ale nedokázali spraviť krok do neznáma, tí, ktorí chceli odísť, ale mali doma 5 detí a dve hypotéky, pre týchto mám veľa pochopenia, a tí, ktorí aktívne prešli na zlú stranu. Tri skupiny majú u mňa veľmi málo pochopenia, ale taká je realita. Náš zážitok z odchodu z RTVS pre morálne dôvody ma prefackal zo všetkých ideálov. V podstate o nič nešlo. V Bratislave bola pred 4,5 rokmi takmer nulová nezamestnanosť, v médiách bol veľký hlad po šikovných ľuďoch a stačilo naozaj trocha vystúpiť z vlastného komfortu. Od roku 2018 sa pozerám na moralizovanie ľudí opatrne. Bola som svetkom toho, ako v slobodnej krajine s neobmedzenými možnosťami ľudia radšej sklapli a utíšili akékoľvek svoje svedomia a zásady. Aj po našom odchode z RTVS mi mnohí z nich stále hovorili, ako trpia a ako tam pracovať za takýchto podmienok nechcú. Opakujem, naozaj o nič nešlo. A predsa zostali a sklapli. A teraz si predstavte, že by sme toto zažívali pred rokom 1989. Komunisti by vám hrozili vyhadzovaním vašich detí z vysokej školy, vyhrážali by sa vám, vydierali vás. Koľko z týchto ľudí by podpísalo spoluprácu ze ŠTB? Koľky by boli v strane? A ako by som obstála ja sama? Naša generácia má vo zvyku moralizovať od rana do večera. A ja sama tomu občas v nestráženej chvíli prepadnem. Nikdy sme nestáli pred dilemou v neslobode. Nikdy sme nemuseli robiť rozhodnutia, ktoré síce boli správne, ale zaplatili sme za ne príliš veľkú cenu. Nemuseli sme ísť robiť kotolníka, ani chodiť na výsluchy. Nešlo o nič. A predsa robíme každý deň kompromisy, nezaujímame sa, dokonca sa mnohí vykašľame na základné povinnosti. Ak má niekto právo kritizovať Jána Budaja alebo kohokoľvek iného, kto spolupracoval ze ŠTB, je to rozhodne Milan Šimečka. Sú to disidenti, ktorí sa rozhodli v tom čase a priestore správne a zaplatili za to. Určite to nie sú politici, ktorí si podľa svojich slov november 89 ani nevšimli a vstúpili sami do strany. Neznamená to, že máme bagatelizovať minulosť. séria Eštebe prísne tajné je dobrým exkurzom do minulosti, aj pre moju generáciu. A rozhodne ju odporúčam. Súčasťou vysporiadania sa s minulosťou je aj to, že sa prestaneme na veci pozerať čierno-bielo. Život má mnoho odtieňov. Každý z nás by chcel veriť, že by s Eštebe nespolupracoval. Ale keď budete sami, povedzte si to úprimne. Len tak sami pre seba. Dali by ste za seba ruku do ohňa? Tento týždeň som bola pár dní v Ríme. Sediac v reštaurácii rukami, nohami, vysvetľujúc v čo by som si dala, som si uvedomila, ako veľmi nerada chodím do krajín, kde sa nedohovorím. Hovorím po anglicky, dohovorím sa po španielsky a nemecky. Ďaká španielčine zachytávam aj časti taliančiny, ale len málo. V strede Ríma som sa rozprávala so slovenským hercom Lubom Bukovým, ktorý žije v Taliansku. Hovorila som mu, že až teraz lepšie rozumiem generácii našich rodičov, aké ťažké mali cestovanie bez jazykov a Google Maps. Lepšie rozumiem tomu. Pre prečo mnohí chodia aj dnes radšej na zájazdy s delegátmi. Jazyková bariéra je totiž tak veľký diskomfort, že aj ja mám v krajine úplne iný zážitok s jazykom ako bez neho. Ľubo mi na to povedal zaujímavú vetu. A teraz si predstav rómskeho chlapca, ktorý vie len po rómsky a ide do mesta alebo do školy a nikomu nič nerozumie. Musí to byť extrémne ťažké. A ozaj, ani mi to nenapadlo. O jazykovej bariére Maďarov či Rómov som počula už veľa, ale človeka to udrie, až keď to sám precíti. Predstavte si, že máte 7 rokov a neviete sa v škole vypýtať ani na záchod. To je ešte len bariéra, čo? Dármo nariekam s kreditkou, iphone so slovníkom a tromi jazykmi o pomoc. Zapísala som si ľubov postrech, pretože si myslím, že je dôležitý. Čím viac empatie máme, tým lepšou spoločnosťou sme. A aj mne roky trvá navnímať poriadne veci, o ktorých sama roky informujem. Minulý týždeň som vám slúbila, že sem zaradím aj rubriku Dobrá správa týždňa. Musíme si totiž až dovolieb a aj po nich udržať dobrú náladu, lebo apokalypsa a dezilúzia ešte v histórii nikdy nikomu nepomohli k lepšiemu výsledku. Tento týždeň mám pre vás Dobré správy hneď dve. Po rokoch, čo mnohé klientky služby Bolt upozorňovali na to, že vodiči ich sexuálne obťažujú, Bolt konečne ohlásil zásadné zmeny vo svojej apke prvý raz oznámili, že vodiči už nebudú vidieť čísla klientov a klientiek. Ženy si tak môžu odškrtnúť, že potom, čo ich šofér vysadí večer doma, im nebude vypisovať chlípne sms že ešte stále čaká dole, ak by si ich chcela ísť užiť. Trvalo to príliš dlho Bolt, ale dávam ti malý palec hore. Ja sa k službám Boltu už nevrátim, ale pre vás, ktorí ich appku ešte stále používate, je to dobrá správa. Druhá dobrá správa je z Pražskej zoo. Chovateľom sa podarilo priviesť na svet vôbec prvé mláďa ohrozeného šupinovca krátkochvostého v Európe. Samička Runhou Tang porodila mláďatko, ktoré váži 135 gramov a pripomína šišku smreku. Nasledujúce dni môžu byť pre mláďa kritické. Držíme mu veľmi palce. Ak ste o šupinovcovi krátkochvostom ešte nepočuli, je ohrozený najmä gôli pitliakom. Vo veľkom sa pašuje pre svoje šupiny, ktoré využívajú najmä v čínskej medicíne. Plánok týždňa. Perfekcionizmus, ktorý nás ničí. V roku 2017 dvaja britskí psychológovia Thomas Curran a Andrew Hill upozornili na vzrastajúci trend perfekcionizmu medzi mladými ľuďmi. Vysvetľujú to nárastom sociálnych a ekonomických požiadaviek, v ktorých sa nevedia ľudia nájsť. Ako jeden z vážnych dôvodov uviedli aj úzkostných a kontrolujúcich rodičov. Do toho sa pridá preplnený pracovný trh, nedostupné bývanie a toto celé je špirála pre rodičov aj deti, aby získali akúkoľvek konkurenčnú výhodu oproti ostatným. A tak rodičia tlačia na deti, aby chodili na krúžky, na stáže. Pridajte aj sociálne siete, kde musíte mať perfektný imič. V skutočnosti namiešavame koktejl nespokojnosti, ponižovania sa a nízkeho sebavedomia. Rozsiahlu esej o epidémii perfekcionizmu napísal pre The Economist John Cohen, profesor a psychoanalytik na University of London. Pridávam aj moju radu na záver. Analyzujte svoje chyby, ale nebyčujte sa za ne. A ak máte pochybnosti, úprimne sa pýtajte ľudí, ktorých si vážite na ich najväčšie chyby v živote. Budete prekvapení, koľko vážnych chýb úspešní ľudia na svojej ceste urobili. Podcast týždňa Scott Galloway Can you hear us? Yeah, I can hear you
1: Tento podcast <laughs>
0: mám zatiaľ ešte len stiahnutý v telefóne, ale Scott Galloway má výborný technologický podcast s mojou obľúbenou novinárkou Carol yeah, Swisher a bol hostom no, v mojom obľúbenom oh, podcaste oh, Armchair <laughs> Expert. Rozprávajú sa aj we o kríze, ktorej čelia muži a najmä mladí chlapci. Yeah. But if there's not some shared activity I think it could be hard for men to just chat, hang. Oh, I'd have to be guessing. I, I've always had a lot of friends, male friends. Mm-hmm. So, you know, I'd be theorizing on why it's hard to not have male friends because I've always had them. I'm just so goddamn. Pročasyslubujem, že spomenia aj fenomen toxických ľudí ako Jordan Peterson či Andrew Tate, ktorí na tomto to nešťastí zarabajú tak milióny eur. Video týždňa. Alžbeta Ferencová. Seriál Iveta otvára na Slovensku nezvyčajné témy rómov, rasizmus, stereotypy, aj východné Slovensko. Viac s Alžbetou Ferencovou, Zeou, herečkou, spevačkou, tanečničkou, ktorá hrá hlavnú postavu seriálu Iveta. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Ahojte. Tento týždeň som sa v štúdiu rozprávala s Alžbetou Ferencovou, ktorá hrá v seriáli Iveta televízie, jej hlavnú postavu. Rómka, ktorá si hovorí aj Zea, v našom rozhovore hovorila aj o tom, ja aká bola jej mn... prababka. prvá rómska spisovateľka ženčiť, Elena Lacková. Tlači... Celý život makala, mala 6 detí, proste, cestovala, celý život písala, pracovala, snažila sa pracovať pre komunity, zároveň o svoju rodinu, takže už teraz to chápem, že nebola vždy proste len usmievavá a príjemná, že mala toho asi tú čarchu, na, na tých pleciach, že toho bolo viac. A, a bola že akože... Jej knihu Narodila som sa počťasnou hviezdou som vám už v newsletter odporúčala. Si Teraz teda odporúčam týdne. práve rozhovor s Betkou. Aj o tom, aké je to byť vzorom pre mnohé rómske deti, ktoré poprvý raz vidia v seriáli hlavnú rómsku postavu bez stereotypov o špinavých Rómoch, ktorí kradnú. Keď mi prišiel scenár, tak samozrejme, keď som si to začala čítať a ne- nebola som už úplne na konci, tak som si vedela, Ježiš, to bude zase ďalší scénar, kde stereotyp proste Rómka, špinavá, kradne, neviem, proste, ale chvála Bohu, to tak nebolo. Hneď po prvých stránkach som si uvedomila. Ale myslím, že ano, Slovensko, že sa posunulo. Sice sú to akože mini, malé kroky, podľa toho, čo ja vidím, ale sú tam nejaké. Húdobná bodka Roby Williams Môžem spoluť, sa A hovorím, Najlepší časy William sa boli jednoznačne tie, keď sa rozhodol ísť s Big Bandom na swingové turné. V Royal Albert Hall mal v roku 2001 koncert s celým veľkým orchestrom A je to geniálne. Uh, It was was Je to už 20 rokov, a aj tak si čas od času pustím tento koncert Aj jeho verziu simátrovej piesne It was a very good year. O mladosti, vrchole, aj o smrti. Toto bolo 41. vydanie Newsletra ZKH píše a jeho prvé vydanie. Ďakujem, že nás počúvate. Do počutia o 5. týždeň. I was 21 it was a very good ear it was a very good ear for city girls who lived up the stairs